0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo episodio, bueno, no, tercer episodio, pero segunda semana de XFL. ¿Cómo están, Lao? ¿Cómo están, Óscar?
1: René, un gusto saludarte igual, Óscar, este, qué bueno que estamos aquí justamente para platicar todo lo que sucedió en esta semana de la segunda semana de XFL.
2: Sí, eh, con, con la emoción todavía, ¿no? Es como, como el juguete nuevo, le sigues encontrando detalles, te sigue agradando, algunos tal vez no, no tanto, ¿no? Pero ya hablaremos, ¿no? A, a mí lo que me dejó con un sabor ahí medio amargo, es la casa de los Vipers. Si sí, así como <risa> oigan, veníamos pues todos, operando. sí, ¿no? O sea, veníamos todos así como en, en caballos, carrozas y pasó la medianoche <risa> y encontramos a los ratones y a la calabaza porque el estadio sí estaba bastante, bastante feito y el clima no les ayudó.
0: Sí, totalmente. Una semana que yo creo que ha habido sorpresas nos vamos este como familiarizando más con las reglas ya no es esta sorpresa de la primera semana, y lo que hablamos poco a poco van tomando forma los equipos, que platicamos la semana pasada, y si serán los Guardians el, el gato flaco y yo creo que sí se
2: este, sí confirmó
0: sí, y Houston, la verdad muy fuerte eh, o sea, varias cosas ahí se van armando pero muera, así quedaron los resultados, y ahorita vamos a hablar uno por uno. Ayer en la noche vimos lo de los Renegades contra los Roughnecks, que para mí iba a ser el mejor juego, y a medio tiempo parecía que el segundo iba a ser una locura, y ahorita hablamos de qué pasó. Claro. Gana Houston 23-14, después, como dicen, Las Vegas perdió 6-18, los Guardians 12-30 cayeron contra San Antonio en los Sea Dragons otra vez por unos puntitos contra Ajá. los de San Luis, ¿no? Estos fueron los cuatro resultados de Ajá. los partidos. ¿Alguno que les, así en general les haya sorprendido? El de los, Guardian,
1: de los Guardians, ¿no? O sea, realmente confirmamos lo, lo que ya veníamos sospechando desde un principio, pero, pero no pensábamos que iba a ser tan feo, ¿no? O sea, realmente no se sé ve para dónde, digo, ya lo platicaremos. Pero sí como que esperábamos más, ¿no? No sé.
0: Sí,
2: totalmente. Sí, sí. y el, el de Renegades contra, contra Houston, ¿no? Exacto. Un partido que iba muy bien y de pronto se fracturó a favor, por supuesto, de, de los rockets que terminan metiéndole las manos encima a, a un equipo que es de los sólidos, pese a lo abierto que termina siendo el marcador. Sí,
0: totalmente. Pues vamos a hablar... Pasito a pasito. El primero nuestro este Thursday Night Football, ¿no? Tuvimos en el, este en el estadio de los Seahawks, estadio conocido. La verdad me, me gustó el juego. Este parecía que Dinucci estaba sacando otra vez el partido y, y lo, lo te lo escribí. No o sé sea, qué me decías. Este, estábamos platicando del juego y hacen al final una un touchdown. Y en vez de irse por, por dos puntos, que hasta De noche va y le hace así como al coach, Ajá. como por dos, por dos, y mandan la jugada por tres, no lo hacen y con un gol de campo gana San Luis, ¿no? Que esas que dices, ¿qué onda? O sea, ¿por qué vas por tres? Y siento que ahora esta opción de ir por uno, dos o tres puntos les jugó al, al coacheo como la otra cara, ¿no? Este de poder alcanzar, o sea, le, se engolosinaron y decir, no, ni con un gol de campo nos van a alcanzar, y toman la sí, pusieron el pie solos <risa> una vez más. <risa> pues <Sí>. un
1: <risa> no, pero él sí quería ir por dos, ahora sí fue como de... Pues, Oye, es, es como, es como el, el lobo, vuelve en el lobo, vuelve el lobo, no, no, tú siéntate,
2: nada. <risa> <Okay>. <risa> sí, y, y, y bueno, eh, fue un partido que, que al final tiene, tiene esa cuota de, de drama, y bien lo dice Don René, es... es las decisiones que vamos entendiendo y que ya con este conocimiento de cómo puedes aplicar estas conversiones, pues también te da no solo las matemáticas, ¿no? Estos espectros de decir, ok, si voy por uno más, obligo al equipo rival a que tenga que buscar el touchdown y no solamente el gol de campo, pero lo, lo, lo repetimos, ¿no? Para la gente que, que vea este, este episodio, las conversiones van desde la yarda 2, la 5 y la 10. Tiene su complejidad el conseguir el, los, los puntos dependiendo en qué yarda. Pero aquí, cuando puedes abrir el partido, puedes garantizar, decir, ok, de menos, vámonos a tiempo extra por cualquier cosa. Claro. Eh, tiene tiene su, su complejidad. Sí, se, se, se engolosinaron y pues dieron al traste con la buena actuación de, de Dinucci, que ya lo platicaremos. Cuestionado y todo, ese líder pasa sí, de la XFL hasta el momento.
0: <risa> Iván Cero. Aunque usted no lo crea, pero sí. <risa> es que lo da todo, de verdad. Yo lo veo corre, lanza. O sea, sí, sí está como Yo ahora que, que me gustan las apuestas, pues me metí a ver. Y todavía no hay este, proposiciones de jugadores. Uh -huh. Solo hay líneas. Pero yo decía, es que las yardas por tierra de Dinucci serían algo increíble, porque él de verdad lo está dando todo. Y ser muy desgastante. O sea, San Luis se puso 2-0 y los Sea Dragons 0-2, ¿no?
2: Sí, y, y un equipo de, de San Luis que está demostrando que es, es este equipo que no hay que dejarle ni un segundo en el reloj, porque aprovecha cualquier circunstancia, ¿no? Eh, AJ McCarron, del otro lado, de los eh, Battle Hawks, un coreback también, que lo hace absolutamente todo, ¿no? Lanza, casi casi se autolanza los pases, como cuando jugabas en la cuadra <risas> o en el jardín, ¿no? Y te lanzabas el balón tú solo, porque fue líder corredor para el equipo de, de San Luis también, eh, AJ McCarron, un coreback que en la NFL tal vez fue un poco injusto, su, su presente en aquel momento con, con el equipo de los Cincinnati Bengals tiene capacidad, sí, lo demostró en, en Alabama y ahora en dos semanas consecutivas dos regresos para AJ McCarroll este que parecía poco probable por la buena actuación ofensiva y defensiva de Seattle, tenían prácticamente ya todo en la mesa y bueno, San Luis puso con AJ McCarroll la posibilidad de ganar el partido, no lo desaprovecharon 20-18, y pues bueno, es un equipo que pese a lo dramático de sus resultados, ha demostrado que tiene un plan de juego, el playbook está, es amplio y que sí. lo están sabiendo ejecutar.
0: Sí, totalmente. Yo de, de estos equipos que van 0-2, este, que el otro es Guardians, o sea, sin bronca veo ganando a, a Sea Dragons. Pero, desde que todavía no veo el calendario, y todos lo vamos a comentar el que sigue, pero este sí, es de los partidos que más me, me gustó. Y estos dos equipos me, me, me gusta mucho verlos. Y sigo, este, me encantan las patadas, este, todas las, las reglas, de verdad que, que ayudan mucho. Y lo, lo de los. Ahora, ya con esta segunda semana, hubieron varias jugadas que, pues, escuchas a los a los árbitros y todo, y uh -huh. yo lo veía decía, es que ¿por qué la, la NFL? Han de decir los de la NFL que enfadosos, ¿no? ¿Cuántas tags? Porque he visto mucha gente poniendo de que, es que esto lo deberían implementar y han de decir, oye, estos son los nuevos y nos van a venir a decir qué hacer a nosotros. Sí, exacto. Sí. Pero bueno, tú, Lau, ¿cómo viste este partido?
1: Sí, pues de entrada, como dices, el, el Lumenfield es como, pues ya, ¿no? O sea, incluso hasta como para todos, eso te digo que es como un bálsamo de que, ay, bueno, por lo menos ya está el estadio, ¿no? Pero sí, sí. bueno, de alguna manera este los lo Sea Dragons eh, pues hay, o sea, son el, el mérito ¿no? Siempre están ahí como que a la, a la, al acecho, pero bueno, falta esa, eh, cerrar completamente o ya hacerlo redondo el, el marcador. Y bueno, pues de alguna manera, como dicen, ya se están consolidando, están, están agarrando ritmo algunos equipos, digo, ya platicaremos también de los Ronets, que yo creo que es el top del top en toda la liga, pero, este, pero bueno, pues ahí van poco a poco cada uno de los equipos,
3: ¿no? Sí,
0: totalmente. Oye, pregunta aquí, duda mía. Todavía los jerseys no están a la venta, ¿verdad? Sí. Porque este, yo tuiteé el de los Guardians, que justo comentábamos cuando hablábamos de los equipos, eh, de ese verde estilo sí. sí. y No, no, no. Yo me metí a la XFL y dice que coming soon, no sé. O sea, no están las
1: sudaderas, está como sí. las talleras, sí. pero solamente en Estados Unidos. Así que si hay alguien un dealer por allá que nos haga el paro, nos el estaría
2: Exacto.
0: Sí, porque ya muchas personas este con el concepto de que, "Oye, ¿y dónde están?", porque ya como que se sí. están familiarizando con nos estamos, familiarizando con los logos, con los mm -hmm. equipos y ya queremos la gorra y todo eso, entonces no oficial los jerseys no están y en la sí, no. página se si tienen familiares o lo que sea, para Estados Unidos pueden T-shirts, gorras. Este...
2: Incluso en Canadá. Sí. Estados Unidos y Canadá, la página oficial hace la distribución. Así que si, si tiene un tío, un primo, un vecino, un amigo, algo que, que pueda prestarnos la dirección y después hacernoslo llegar, ahí nos apuntamos. Sí,
0: claro. Sí, totalmente. Sí, pero para que sepan que todavía no están los jerseys. Y el segundo este partido fue, justo comentabas, este, Oscar, las Vegas Vipers empezaron ganando 6 a 0, y sí. decían, esto va a estar muy bien. Y así se van a, a medio tiempo. Se van 6 a 0, no hubo este, puntos, y luego los Defenders en la segunda parte les hacen los 18 puntos, y la, y ya no vimos a Las Vegas.
2: Desaparecieron. Desaparecieron, sí. La primera semana compitieron, ¿no? visitaron Arlington, tuvieron una buena actuación desafortunadamente las intercepciones de Luis Pérez le siguen marcando lo que es la, la temporada y, y su carrera no eh, con los Rams es lo que le termina sucediendo y no terminan los, los cortes en la NFL el, el mexicano Luis Pérez en eh, eh, la Lions Football League bueno, en la pandemia terminó eh, eh, por coartar muchas, muchas situaciones pero en la USFL también se queda corto para el, el, el título, el quarterback mexicano, con este tipo de detalles. Y ahora en esta semana 2, ¿por qué lo traigo a, a, a colación? Porque le quitan la titularidad. Coincide con que contratan a, a Brett Hundley, lo recordarán con los empacadores de Green Bay, antes de Jordan Love, él fue uno de los corebacks reclutados, sí, con esa cruz. ¿no? Del gato cuando llegas al equipo de Aaron Rodgers como coreback, pues no, no no le caes bien al número 12, que habrá que esperar si continúa con, con los Packers o no después de su obscurantismo a donde se fue a encerrar, ¿no? A ver, ¿qué, qué le dijeron los, los chakras y las sombras a Aaron Rodgers? Uh -huh. Pero me regreso el partido, ¿por qué? Porque Huntley tiene una actuación regular, tampoco es como para lanzar cohetes y le alcanza, ¿por qué? Porque los Vipers son un equipo que pese a este primer partido, donde nos dejaron muchas cosas para analizar de manera positiva su primer partido como local, como su terreno de juego, irregular, tirándole a malito, un equipo, el de Rod Woodson, que se vio en una segunda mitad desconocido, inoperante ofensivamente, defensivamente se empezó a doblar, y bueno, con el diluvio que termo, terminó cayendo ahí en, en Las Vegas, era muy complicado el, el tema y lo aprovechó muy bien el equipo de los eh, DC Defenders, que en el cuarto cuarto le metió 15 puntos, le dio la vuelta y se llevaron la W.
0: Sí. Otro equipo, ¿no? Los DC Defenders 2-0 y las los Vegas Vipers, Vipers 0-2. Uh
3: -huh.
0: O sea, Este es otro equipo que, por eso pongo un escaloncito de esos 0-2 a los Sea Dragons, ¿Sí? <risa> arriba, este que estos equipos... Sí, yo, yo también, de hecho, cuando hablábamos de los equipos, de los Lowe's todo eso, decíamos, Las Vegas debe ser uno que sí va a llamar, porque tú te ibas a ir por ellos, va Oscar? Cuando dijimos, la, o sea, obviamente con Arlington, yo me fui con los Sea Dragons, y tú decías que Vegas... Sí, eh, por,
2: por el coach, por, por Rod Woodson, eh, por, por lo que representa, ¿no? Es uno de los jugadores que para mí en, en, en la infancia sí representaba... El ídolo, ¿no? Sí. Y el caso de San Antonio, por, por bueno, los colores, ¿no? Es prácticamente el, el mismo black and gold de, de, de los Steelers en la NFL y está además Heinz Ward ¿no? como, como entrenador, que tiene pasado, por supuesto, con los Steelers, pero sí, el color negro siempre me, me hará voltear y la uh -huh. combinación de, de rojo y negro de, de los Vipers, por supuesto aunque en el terreno de juego sí dejaron mucho que desear en este partido. Y del otro lado, lo platicábamos, ¿no? Así como decíamos de A.J. De McCarver, tienes a, a, a Jordan Tamu, el coreback de, de los Defenders, que ejecuta lo necesario, lanza lo estrictamente necesario, pero sabe mover muy bien a la ofensiva con el brazo y con las piernas.
0: Total, en tu lado, ¿cómo viste este juego? ¿Qué, qué...
1: Pues igual Pienso que también, sí el terreno de juego Tuvo que ver, porque el hecho de que Había muchos resbalados, o sea, sí era Así como que, jugadas muy Accidentales, donde bueno, pues igual Es para los dos equipos, ¿no? Pero entre Que los Vipers todavía Están como que, no están tan Sólidos como los Defenders, porque creo que sí Realmente, si sí están un escaloncito También más, sí definitivamente Mostraron mucha más autoridad los Defenders Y por eso fue que al final, pues aprovecharon, y el coreback también su consistencia es mucho más sólida, es mucho más seguro, y propone más cosas que obviamente lo que están haciendo con los Vipers, ¿no? Entonces, tienen que apurarse, o tienen que hacer esos ajustes porque si no, pues las semanas van avanzando, y, y ya vamos viendo, ¿no? eso es lo interesante, ¿no? De este proceso de los equipos, donde sí es nuevo pero cómo se van de alguna manera, ya vas viendo como que ya aquí hay aquí hay futuro, ¿no? Y los otros, pues, que Tienen que poner a trabajar. <risa> sí, y, todo.
2: Y, y lo que pasó también, ¿no? Con, con, con los Vipers, y, y sucede, fue prácticamente el tema a lo largo de todo el partido, ¿no? En, en redes sociales, donde, pues, sí, la, la, la queja, y lo decíamos al abrir este episodio, ¿no? En Las Vegas veníamos de todo el glamour de la XFL, de estadios, ¿no? El Lumen fin, el jueves por la noche, y en Las Vegas pues no, no vio hacia el futuro, fue como al pasado, ¿no? Fue como llegar a, a Las Vegas, pero en la década de los 50 sí.
0: Es el Cashman Field,
2: que es el, el
0: de BASE. Uh
2: -huh. Sí, sí. sí no. okay.
0: Oye, con esos estadios tan nuevos que tienen, con... ¿Era sí. para que se fueran ahí a compartir con los Raiders? Uh -huh. o sea, hay tanta inversión que ¿Hay, hay. que pagar, hay que pagar las No
2: y sí. sobre todo por la, la situación del terreno de juego, ¿no? porque es un estadio pequeño que tiene gradas, está, está muy bien ya lo quisieran muchos equipos aquí en México no solo del sudamericano, de sudamericano americano, de muchas otras sí. ligas, pero el terreno de juego parecía que, que no lo habían mantenido en los últimos pues, que el mundo fue a pandemia
0: Sí Sí, raro, ¿no? De, como dicen sí. de Las Vegas, algo que ya, atención, y aparte no sé cuál sea el proceso de elegir el campo, pero sí la XFL, con tantas cosas novedosas, con todo esto, sí. debería poner como un parámetro con los campos. Sobre todo, como dices, ya ladradas y todo eso es lo de menos, pero aunque sea el terreno de juego, sí. y por seguridad de los jugadores, por, por evitar lesiones, por todo, este sí estuvo... Chistoso.
1: Todas las cámaras llenas de agua, sí ya... Sí. Desde la resoplada que, que
2: tenía. Pero, imagínate que, que se daba vuelo el viento y la lluvia, ¿no? Sí, sí. Con esa sí, planicie sí. Que, que es eh, Las Vegas, los sí, pobres camarógrafos es que es desierto, terminaron. Es cierto,
0: al final del día.
2: Sí,
0: sí, 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 sí. sí pero bueno. <risa> Así con las Vegas Vipers. Entonces, si pusiéramos así en un ranking de, de nuestras expectativas cuando arrancamos la temporada, si los Vipers irían un poco hacia abajo. ¿no? Sí. sí. deslizando hacia abajo.
2: Sí. Exacto. Ese. ¿Quién está dentro y quién está afuera esta semana? Los Vipers, sí, ¿no?
0: Sí, totalmente. Sí. sí. Y luego, el siguiente juego fue el de San Antonio, contra Orlando, los Guardians, que jugaron este, de locales, los, los Guardians, uh
3: -huh.
0: en el Camping World Stadium. Y cayeron 12 a 30 contra San Antonio, que ve su primera victoria. Y los Guardians se ponen 0-2. Empezaron a medio tiempo, ahí sí empezaron haciendo puntos lo, los Guardians. Y no, segundo y tercer, cuarto, no, no. vieron el, la zona de anotación Y el último cayó ya... Casi al, al final, en el cuarto cuarto. ¿Y cómo vieron a San Antonio? Fue. Aquí es cuando entran, porque el otro lo perdieron, pero aquí es cuando entran a dudas. ¿Orlando es muy malo? O, ¿O realmente San Antonio dijo, ok, vamos a salir a jugar? Y, ¿O nos estamos viendo esta cortina de humo co, porque fueron contra Orlando? Porque ya encontramos el gato flaco. Allá, o sea, la manera de jugar. No, sí. no, no, no me engancha, o sea, como que hay, es tanto en defensa como ofensivamente Orlando no se le ve, este, pies ni cabeza, ¿no?
1: Triste la calavera de Paxton Lynch, ¿eh? o sea, de verdad sí, es Lynch. terrible, o sea, de verdad sí como que no, sí, si decíamos que los Vipers iban deslizando hacia abajo, bueno, ya los de, sí. los de Orlando ya hasta sí, apañaron no. el último lugar, porque yo creo que sí son muy malos, como dices, el tema es que si, eh, los Rams digo, son el equipo de Papi, pero sí, pues a ver, ¿qué, qué tanto le va, por ejemplo, no sé, con, con otro equipo que tenga la calidad como el equipo de los Romans? O sea, si vas viendo, te digo, ¿cuáles son estas fortalezas y debilidades que van teniendo los equipos? Y sí, si los Guardians, en todo lo, o sea, tanto en la ofensiva como en la defensiva, tienen muchísimos huecos, o sea, muchísimas cosas que tendrían que ajustar si es que también están en esta carrera por ganar simpatías de la gente, ¿no? Porque pues al final tú no vas a querer ir a un equipo que, por mucho que estés en Orlando, sí. pues no, no termine como de, pues sí, de embonar, ¿no?
2: Sí, entonces. sí. Eh, eh, encontramos el pick garantizado, ¿no? Con, con los Orlando, Orlando sí. Guardians. Sí. <risa> sí, y, y San Antonio lo aprovechó, porque hay que recordar, la semana uno pierden contra San Luis, un equipo que regresa en el Dada Dom, que tiene esta primera gran actuación en los últimos minutos, que aplica la regla, ¿no? Aquella de la patada corta, que ahora es una cuarta y quince desde tu propia yarda 25 le saca el partido a San Antonio, y ahora se aprovecharon de, 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 de sí, el rival más débil, decían por ahí, ¿no? Que, que son los mm -hmm. Guardians. Lo de Paxton Lynch es de llamar la atención, es un coreback que llegó a la NFL hace algunos años, con todos los reflectores, pero ha sido más oscuridad que cualquier otra cosa, y en estas dos primeras semanas, si de todos los corebacks me parece que de los conocidos ratificamos el por qué lo conocemos, ¿no? Porque las situaciones claro. no han sido para nada positivas por parte de Pax mm. Lynch, y enfrente de un equipo sólido que encontró en la segunda mitad puntos, abrió tierra de por medio, y cuando se dio cuenta el equipo de los Brahamas dijo, ok, este juego lo vamos a ganar, empezó a navegar y del otro lado la frustración del head coach era ya eh, dramático. Cada ocasión se ensayó con él, el, el director de cámaras, con justa razón porque no encontraba cómo, volteaba al cielo, reclamaba, gritaba, volteaba a sus jugadores había castigos, había cada situación, una de ellas le terminó perjudicando eh, cuando están por irse a, a, al a medio tiempo hay una situación para un gol de campo de 54 yardas intentan sí. un acarreo para acercar al menos una o dos yardas a su pateador y no pierden dos yardas y le dejan a José Borregales, eh, nacido sí. en Venezuela eh, egresado de, de los Hurricanes de, de Miami Gol de campo de 56 yardas. El ganador de Luke Grossa en el colegial, que es el mejor pateador en, en, en su temporada, le pega muy bien, va por el centro y mm. le falta una yarda. Varios. Eso, es, eso te enmarca sí. cómo ha sido la temporada para los Guardians, ¿no? Ellos solitos se ponen las cosas cuesta arriba.
0: Sí, totalmente. Ahora que ahorita que dices lo de las patadas, varios en, en, los, en los cuatro partidos que vimos, este, muchos se quedaban cortos, ¿no? O sea, decía sí. ya, y aparte súper bien, nada de desvíos, decía, sí, va a entrar, y pues la cámara está por, por detrás, sí. y veías, no, y yo, ¿qué onda? Y ya de, de lado, y les faltó a muchos de, a partir de 50 yardas, sí. ahí es donde ves este, la potencia de los kickers, ¿no? Llegaría a Tucker y, bueno, le falta... Sí. Sí, no, no, bueno, increíble, sí. pero varias, varios, varias patadas este, que yo decía, híjole, mira, aquí hay un punto flaco en los,
2: <risa> en sí, los
0: jugadores.
2: Y, y que mira, y, y en ese tema, y, y teniendo la oportunidad de platicar con varios eh, pateadores en, en México, en Estados Unidos, a diferentes eh, niveles, ¿no? El high school, el colegial e incluso el profesional. Sí. Si en la NFL se ha complicado el tema de los intentos para los pateadores, porque ahora el punto extra es mucho más lejano, ¿no? Martín Gramática, recuerdo mucho una plática con él donde el, el cambio, el hacer más largo el punto extra le quitó la oportunidad al pateador de ir calibrando cómo está el terreno de juego, cómo está el clima la situación para ellos, ¿no? porque estando cerca podías jalar un poquito más pero sabías que iba a entrar, no estabas lejano ahora imagínate la XFL donde no hay ni siquiera punto extra para el pateador solamente entran para intentos de gol de campo, es decir, como los francotiradores, una bala y no más. Sí es complicado también el terreno para, para los pateadores, yo creo que son los más sacrificados en la XFL en pro del espectáculo por las conversiones, pero sí se ha notado, como bien lo dices, no, el que el porcentaje de goles de campo acertados ha sido menor al menos en estas dos semanas en la XFL.
0: Sí, totalmente. Ay, pues sí. Sí, ni hablar. Y de hecho, este por parte de los Guardians, entró el otro coreback. Sí. Este Franco, ¿cómo se llama? Francois. ¿De André. ¿Sí? <risa> Franchois. Y este Y él hace el segundo touchdown, ¿no? Sí. Entonces sí, Paxson Lynch ya segundo partido y ya lo andan banqueando. De gracias, la historia de su vida. <risa> Ay no, pues muy padre para los que es su segunda oportunidad y están brillando sí. pero imagínate entrar otra vez y decir tengo mi segunda oportunidad y a la banca, segundo partido no,
1: y ya. aparte
0: sale y fueron pocas las jugadas y anotó un touchdown, ¿no? entonces a ver qué va a pasar en este equipo con el tema del coreback de
3: todo bueno.
0: <risa> sí <risa> pues vamos al último juego que fue ayer por la noche
1: digamos que hablando de, de los <ríe> ganas
2: como sea, para Oye, qué no. vamos
3: a pasar al otro
2: la, las palabras del coach lo marcan todo, ¿no? porque lo, lo entrevistan y le dicen, no, oiga pues es que la situación del corebat justamente dice no, 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 a ver, aquí no es el corebat, somos todos, ¿qué, ¿Qué calificación es? le pondría a, a su equipo? dice, no, no tengo un número, y la reportera del terreno de juego le dice, algo positivo que se haya llevado es, es después de este juego, y le dice, nada <ríe>
0: Así, nada. wow, no, pues qué, qué motivación, ¿no?
2: Exacto. Ni,
0: ni hablar, pero bueno, vamos, a, este partido lo esperábamos que eh, decíamos que iba a ser el mejor de, de la de esta semana 2 y empezó, o sea, el primer pase de Arlington fue interceptado, ¿no? Entonces ya empezó así como de... ¿Qué es esto?
2: Ahí y volaron primer... las papas y las palomitas.
0: <ríe> sí, en el primer cuarto hacen 11 puntos los, los Renegades, ay, los Renegades, los, los no, no, Rednecks, no. este, y van, y antes de terminar eh, la primera parte, los Renegades se ponen las pilas y nos vamos a medio tiempo, 14-11, que decíamos, exacto, este es el partido que veníamos a ver. Ajustan los Houston este, Rocknecks y dicen, oye, ¿qué pasó? Y se les acabó. Ya no volvieron a ver nada, nada, nada los, los Renegades. Y aparte, esos dos touchdowns que hicieron fueron por este. Aparte, fue el mismo jugador, ahorita se me fue la, la, el nombre. Eh, eh, pues ¿El fue. Eh, el, valor, le, le, pero él mismo provocó los dos. Ajá, o sea, los, igual, dos. aparte, le golpea este, el, el balón. Y él saca esos dos y los deja, o sea, que si no sacaban puntos, ya iba a ser una, una locura, ¿no? Entonces, ya, ya no vieron nada, 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 y pues ganan lo, Houston por nueve puntos, que algo muy padre era como, estábamos en el último cuarto, quedaban tres minutos y decías, ok, no está terminado por el tema de los puntos, con una anotación y una conversión de tres puntos, Empatas el partido, ¿no? Entonces aquí me hubiera encantado vivir esto por primera vez en, en la XFL, de decir, wow, Este no están a dos posesiones, se nota y que se hubieran ido a, a overtime, este, hubiera estado increíble por esto que platicábamos la, la semana pasada que se podía dar, que para esto es la conversión de esos puntos. ¿Ustedes cómo vieran? A ver, Lau. ¿Cómo viste a tus Renegades?
1: Les dio frío el calor, eso no es cierto, porque hubieran podido hacerlo al final, pero no lo hicieron. O sea, este, no sé, creo que también el coreback no es tan espectacular. Ellos son muy, como, estamos viendo que son muy oportunistas, en la que me refiero a que la defensiva es la que está buscando siempre. La parte de la ofensiva todavía la veo como un poco lenta, y le, le hace falta así como ser más agresivos. Pero gracias a esa defensiva que se tiene, bueno, pues ahora recuperan esos balones, hay esa oportunidad para que puedan, este, pues obviamente, convertirlos en, en, en puntos para ellos. Pero sí siento que todavía la parte, por ejemplo, como dices, abren el partido y de entrada, pum, le interceptan, y dices, ¿no? Sí. O sea, eso está como que, como que muy mal. Y tener 125 yardas totales en el partido, si es así como de, pues, no estuvieron. O sea, no estuvieron sí. realmente en el sí. encuentro cuando los, los roadnets de principio a fin, pues casi, más, casi llegando a 250 yardas, pues o sea, así hablas de que es un equipo mucho más sólido, incluso también eh, Wade Phillips se ve como que más centrado en el partido, o sea, lo ves como un coach más serio, porque también es un cotorreo de que van y que los entrevistan y que ya sabes, ¿no? y él así como que lo que está, está en el partido, y creo que eso le hace precisamente, esa formalidad hace que obviamente se vea como que más serio el equipo de Houston, y pues los Renegades tienen que mejorar. O sea, realmente hay muchas cosas todavía que, que ajustar por ahí. Que ojalá que por el próximo partido, pues veamos algo distinto. Porque si la ofensiva la veo medio dormida.
0: Sí, sí, totalmente. Y fueron el quarterback, este Drew Pleat de, de, mm. de Renegades, 120 yardas aéreas contra Brandon Silvers, 173. O sea, realmente los números no son tan extravagantes, yeah. pero en el tema de, del rushing y todo eso, sí, o sea, este Devon Smith fue el que más corrió por parte de los Renegades y tuvo 16 yardas, o sea, realmente sí. por tierra no los dejaban hacer nada. nada.
2: Y, y es que de ese lado, ¿no?, es, es la fortaleza del equipo de Houston. Lo vimos en la semana 1, siete capturas de coreback en la primera semana para la unidad defensiva de Wade Phillips, que, que lo, lo platicábamos, ¿no? Tiene un ADN, por supuesto, de destruir las cosas. Y me refiero al terreno de juego, no lo conozco al coach Wade Phillips ¿no? como persona y como, como niño. Pero teniendo al papá que tuvo, Bob Phillips, evidentemente... El ADN es defensivo y con este equipo de Houston lo estamos viendo. Apuesta todo a que la defensa genere caos, presione al coreback Tuvieron cuatro capturas o, o cuatro capturas Cinco. y media en este partido, algo así. Eh, es una defensiva brutal, los intercambios de balón. Inclina la balanza, por supuesto. Y eso le, le costó, ya lo decía el eh, lado, ¿no? Eh, no se vio una ofensiva como vimos en la primera semana al equipo de Arlington tiene que ver con este contrapeso que, que tenía enfrente, ¿no? Una, una gran defensiva que a mí es la que más me, me, me gusta, ¿no? Porque siendo fan de los Steelers, recargas también un poco de pronto esa, ese gusto por el fútbol con la defensiva. Y este equipo en la XFL dicta todo partiendo de una gran defensiva, limitando al equipo contrario. Esa es la carta fuerte, es la semana 2, tampoco es como para allá decir, vamos a lanzar cohetes, no, pero en dos semanas el coach Phillips ha hecho muy, muy bien las cosas, y, y sí, no, las entrevistas no le gustan, en el cuarto cuarto se acercaron ahí, tratar de sacarle unas palabras, y creo que hiló dos palabras y los dejó.
0: Sí, estaba bien chistoso eso de que vayan ahí, eh, están las jugadas y están entrevistando a los jugadores, <risa> Pero agarraron a uno, de Houston que casi ni podía hablar, o sea, sí. ¿no? no pueden ni agarrar al aire y ahí estaba, el, el, estaba. El, sí, el periodista y yo, ¿por qué no lo dejan respirar? Me dio mucha risa eso, dije. O sea, está padre porque vives la jugada, ahí sus reacciones, pero sí, no los dejaban ni, ni respirar. Y aparte con el enojo, la emoción, como que sí. a ver si no juega ahí a estilo, ¿no? Claro, porque estás con la emoción del juego y no es lo mismo a después ir a una rueda de prensa. Ya como que asentaste las emociones, pero en ese momento eso sí me... O sea, está sí, padre son de las cosas nuevas, pero sí.
2: Digo, sí, al menos darle oportunidad de que llegue a la banca, ¿no? Sí. Ahí ya más tranquilo cuando está la otra unidad al frente, porque ha, ha sucedido también, en la semana uno me parece, estaban entrevistando a un jugador eh, defensivo, y en medio de entrevista es, perdón, pero tengo que entrar al terreno de juego, ¿no? Ya... <risa> ya les había ganado el timing del de, de, de partido, son de las cosas que también la cadena tendrá que ir ajustando, ¿no? Sí totalmente. es muy positivo el tratar de tener este, esta interacción prácticamente sobre la jugada, prácticamente, pero sí, hay que, hay que bajarle un poquito las revoluciones también para no, no meterse a festejar casi casi con ellos.
0: Sí, totalmente. Pues los Renegades se pusieron 1-1 y Houston 2-0 y han sí. dado golpes fuertes, ¿no? Uno que, que lo platicamos la semana uno, será también cortina de humo porque fueron contra el gato flaco o este y no, este partido supieron ajustar y como dicen, la defensa es brutal y la ofensiva funciona y caminan, entonces con esos dos, cuando tienes un balance en las dos posiciones, estás del otro lado, ¿no? Entonces Houston sí. apunta para ser de los favoritos
2: Sí, creo sí. que de los tres equipos que tienen marca de dos ganados cero perdidos, Houston es el más ¿Eh? sólido ¿no? sí. Y después podríamos entrar en debate si son los Defenders o, o es San Luis, San Luis. el Ajá. que merece, pero en lo personal sí, te me quedo también con los Battlehawks como un equipo que merece estar abajito de Houston y los Defenders o para que no se molesten los de DC, los dejamos <risa> en la misma mesa por el momento <risa>
0: Sí, yo creo que también pondría Houston, después este San Luis con, con DC, que de hecho juegan en contra en la siguiente semana. Ahí. Después pondría los Renegades, San Antonio todavía no, fíjate que no los, mm, o sea, no sé dónde ponerlos, y de ahí ya pondría los Sea Dragons, porque ellos son los que no han ganado, pero luchones, y ya este al final pues los Vipers y Orlando, ¿no?
2: Sí, sí, ahí son, van son, son, los, son los dos que, que pues no, no, no se les ve cómo, cómo puedan enderezar el camino. Es la semana dos, pero sí,
0: totalmente.
2: es ya una temporada mucho más corta, ¿no? En la NFL tienes mucho trecho todavía por delante. Aquí, el tener ya una desventaja de dos juegos pesa mucho más por lo corto del calendario.
0: Sí, son, acuérdense, son diez semanas y cuatro equipos, o sea, la mitad, pasan sí. a. A playoffs Y esta semana tres no vamos a tener El partido en jueves no Vamos a tener uno en sábado Que va a ser Vegas Vipers <ríe> Contra los Sea Dragons Que espero Y los Sea Dragons Ya ahora si sí saquen el win <ríe> Contra los Vipers Debería ser eso un, un win No seguro porque nada es seguro Y va a ser otra vez Las Vegas juegan en casa Sí,
2: sí. Que, que mira, como es el deporte, ¿no? Está contra la espalda y la pared del equipo de los Vipers, porque un 0-3 es casi lapidario, lo, lo, lo acabamos de comentar, ¿no? Por lo corto de la campaña, eso obliga en casa, eh, que no lo fueron a ver muchos, ¿eh? También es otra de las cosas sí. que se criticó por, por la sede de Las Vegas, solo poco más de mil espectadores eh, en el partido anterior. Este es un partido nocturno, en sábado. Es el único que se tiene de la XFL esta semana, en sábado. Los otros tres se recargaron para, para el domingo. Eh, es un escenario que le puede abrir ahí la, la puerta al equipo de, de Las Vegas, aunque sí, eh, Seattle ha estado cerca de poder abrir el candado.
0: Sí, yo, yo en este voy, sí, Dragons, totalmente. Y aparte, Vegas... Pues sí, muy padre, es este, como turista, es un lugar de entretenimiento totalmente, pero cuesta, o sea, lo hemos visto con los Raiders, es un estadio que parece de, del visitante, ¿no? Porque uh -huh. hay mucho turismo, el estadio está increíble, pero pasa, y aparte recuerden que casi todos los equipos que hay deportivos son nuevos. ¿Por qué? Porque está creciendo las, las Vegas en este ámbito, entonces no tienen, no habían tenido equipos realmente fuertes en su ciudad, entonces es difícil y unos Raiders que llegaron de Oakland, este, está el hockey está, o sea, pero todo esto ha, ha sido parte de esta evolución que han tenido Las Vegas, entonces es difícil que la gente vaya a ver los, los partidos, y si con los Raiders pasa que de verdad ves cada partido y dices no manches, o sea, contra los Broncos pues sí. veías naranja le está, y con todos los equipos ha pasado y ahora con la XFL pues va a suceder esto, algo debería de ahí implementar Las Vegas para la gente que realmente vive ahí porque es una ciudad que pues es turística totalmente
2: Sí, y, no, y, y a los Vipers le pasó lo que a los Raiders, ¿no? En Las Vegas la casa gana excepto los Raiders y los Vipers
0: Exactamente, sí, sí, sí total, entonces a ver qué ¿Qué pasa? ¿O qué implementa la ciudad para? Ok, ya traje a los equipos, ya tengo los estadios, pero hay que crear afición local. Para sí.
2: Que... Y que el mundo ha cambiado, ¿no? Porque merece la pena traer el comentario. Durante mucho tiempo, y ese estigma lo tenía Las Vegas, porque es la ciudad de las apuestas, ¿no? Y todo el mundo decía, no, es que ¿cómo va a haber un equipo del deporte que me digas en la capital mundial de las apuestas? Bueno, hoy... Estamos en todos lados, ¿no? bueno, es lo de menos. Eh, eh, ese tabú también se, se, se rompió ya, pero es un fenómeno raro eh, el que sucede en este tipo de entidades, en concreto eh, Las Vegas, ¿no? Porque no, no cuadra. Y bueno, en el mundo de la XFL pues, también hoy es muy desatinado, insisto, y ha sido el tema hasta hoy por la mañana de la crítica a las condiciones del terreno de juego que vino en detrimento de todo lo que se había logrado como liga, este es el que te hace voltear y dicen, oigan, ese es el espectáculo que está prometiendo el señor Duane Johnson, ojo que, sí. no sé, si haya una junta sí. hoy, y La Roca pueda salir, uno de esos personajes <risa> enojados, te voy a dejar en ese calificativo.
0: Total. Y bueno, como decíamos, el domingo van a ser los otros tres partidos, uh -huh. que va este San Luis, visita a los DC Defenders, que eso debería ser buenísimo, así como el de los Sea Dragons contra Viper, van este los 0-2, entonces alguno va a salir con un win, acá alguien se va a ir con, con, con una derrota, y luego, mira, Arlington va contra... Los
1: guardias. un ah, regalito. La... O espero, ¿eh? Porque no, 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 la... no, no. Imagínate que no. Lanchón, ¿no? O sea, 800 a 0. O Pasa. a 2,
0: ¿no? Mira, algún partido deben de ganar. Bueno, podría pasar, ¿no? Que sí, se fueran claro.
1: 0-10. Que no sea con los otros, pero que sí, que les pase. Que sí ganen el
2: ¿Cómo dices? Es un partido de, ¿cómo? ¿Cuál? El, la frase que siempre tienes es así como la vida me ha enseñado a, ¿no? Pero Ay, en el fútbol americano siempre dice es un partido que es un partido ah, joder.
0: Es <risa> uh, pues, ojalá gane Arlington y después con este, Houston contra San Antonio. Entonces, este podría ser un clásico o un <risa> no?
2: Sí. Y, y, y son de los equipos eh, de esta entidad, ¿no? Lo, lo platicábamos en el primer episodio cuando eh, dábamos a conocer la XFL. Texas tiene tres equipos, es prácticamente el, el epicentro de, de la XFL. Y estos dos equipos son de los consentidos. Houston, por toda la tradición que hay en el fútbol americano eh, en, este, en este lugar. Y San Antonio, que tiene sí. ahí la venia, ¿no? De, de la roja. Pinta bien, pinta bien, aunque sí creo que es una prueba muy dura oh, para la ofensiva de, de los Brahmas ante la gran defensiva de los Rockets.
0: Sí, va a estar muy bueno. Creo <risa> que, 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 no quitando, no, no, pero no, siento no. que por lo que hemos visto podríamos decir que los Sea Dragons deberían de ganar, los Renegades deberían de ganar, y los fuertes deberían de ser el de San Luis contra Defenders y San Antonio Houston, ¿no? Uh -huh. O Esas son nuestras un poco las predicciones de esta semana.
1: Las freak predictions, mm -hmm. o sea,
0: exacto.
2: exacto. Y, y que mira, en, en dos semanas creo que este nivel de, de que te va cautivando la liga sigue en ascenso, ¿no? Más allá de lo cuestionado que, que ya lo, lo dijimos, ¿no? Tal vez Paxton eh, Lynch es así como que el negrito en el arroz, ¿no? El estadio de, de los Vipers pero todo lo demás sigue siendo un tema de desarrollo de seguir enamorando a la audiencia al público, los mismos jugadores me parece que van enganchando también con ese sentimiento de pertenencia el espectáculo de las reglas no ya lo decía René la NFL debe estar así de en buena hora aparece esta liga una vez más,
1: Gracias. pero ahora con redes sociales
2: porque en la primera ocasión nos dejaron tiempo de bueno, vamos a analizar tomaron ciertas reglas, ciertas tomas de televisión. Ahora el efecto es así de, ¿ya sí. vieron en NFL? ¿Ya vieron cómo se pueden hacer las cosas? Entonces <risa> creo que los oficiales este, deben de estar ya por echarle una llamada a Tim Blandino para, oye, los capacitando cómo se maneja el touchscreen y las, las, <risa> las tomas, porque creo que la presión va a ser muy fuerte y soy de los partidarios de que sí tiene que dar ese paso a la NFL en que al menos ese tema implementarlo ya en el fútbol totalmente. americano profesional, en la máxima liga que hay en el orden
0: Sí, totalmente Pues, mira, hablando de, de cómo lo veíamos, no estamos mal ¿eh? porque abrir las líneas de, del casino y sabemos que el menos es el que es el favorito y el más es el y todos están, hemos visto que han sido partidos parejos, como sobre sí. todo la primera semana. La de Sea Dragons contra Vipers no está tan separada, está en menos 2.5 como favoritos los 2. Sea Dragons. Por, sí, a mí se me hace hacer un regalazo porque espero ganen. <risa> este, los, este, está muy pegada también la de DC Defenders contra San Luis, está en menos 2 y más 2. Están los, los DC Defenders de favoritos. Sí. Con menos 2. Por Aquí la, casa. Que la casa pesa, exacto. Y Orlando War Guardians contra Renegades está en menos 8.5. O sea, el casino también ya está poniendo de gato flaco a los <risa> Guardians. No, no había habido una línea así ¿No? en, la, en esta semana, ¿no? O sea, la más grande que, que hubo fue de menos 5.5 para el de... Ar este, los sí, los Renegades contra Houston. ¿Sí? Y está de menos 8.5. Entonces sí está... Sí. también sí. ya están viendo esto como nosotros lo estamos viendo y el de Houston, si sí pusieron a Houston con menos 4.5 ya también sí. lo están viendo este, con favorito, entonces no, no estamos tan mal Sí, ves? es que,
2: bueno, en, en las apuestas también dicen Orlando Disney, ¿no? ¿Sí? no los
0: Sí, porque la semana pasada creo que Orlando estaba en menos 4 o sí. O tres, porque la más grande era la de Houston. Entonces sí. Orlando estaba a menos de cinco. Entonces, sí, imagínate ya Las la Vegas haber dicho, oye, no, aquí hay, aquí pasa algo con los White. <ríe> y también ya se fueron con la línea.
2: <ríe> sí, y, y que fíjate que, que ese es otro de los, de los aspectos, ¿no? Eh, pocas veces, o por lo menos no recuerdo algún deporte donde en tu marcador, una de las propiedades es el over-under. Sí la XFN lo pone, ahí todo el partido te va poniendo cómo está el over-under de, del partido, ¿no? La línea en cuanto a, a puntos se refiere, en el cintillo del marcador, ahí aparece esa, esa estadística, podemos ya incorporarla así.
0: Sí, fíjate que en, en las líneas de altas y, y bajas, todos uh -huh. están en los 30, y, el Z-Dragons Vipers, 37.5, este, uh -huh. San Luis este, Defenders, 38.5, Orlando Renegades 36.5, San Antonio Houston 38.5. O sea, todos están, no hay más de un punto de diferencia sí. y estas en la NFL son líneas muy bajas. sí, O sea, cuando sí. va, va a haber bajas están en los treinta y tantos porque hemos visto líneas hasta de 55, ¿no? Creo que sí. la del Super Bowl está en 52. 52, en 52 sí,
2: sí uh -huh. exacto. ¿no? Y, y creo que es otro punto también, de cómo entrarle a esta nueva liga, ¿no? Incluso las apuestas van acomodándose, porque yo estoy seguro que para la semana 5-6, esa línea también superará los 40 puntos, porque los equipos ya tendrán más ritmo, así como ahorita ya nos decantamos, porque el, el perro más flaco que se está cargando las pulgas es Orlando, los demás empezarán también a, a acumular más unidades, y creo que ese over-under también tendrá una línea que, que alcance ya el cuarto piso.
3: Sí,
0: totalmente. Y aquí en el Over Under de los treinta y tantos, juega mucho este tema de, de que no hay patada, no está asegurado ese séptimo punto, y depende el, el, el juego, pues se van por, por dos, por tres, y en el de Sea Dragons, el Over estaba en 38.5 y quedó en 38. Entonces, si hubieran ido por esos dos puntos, o sea, es una línea súper delgada en el over-under que yo ahí sí todavía no me meto, porque no la... O sea, por este tema los puntos es una moneda al aire, o sea, te puedes ir bastante arriba o no vas y ya no, el touchdown ya no estás contando por siete, porque tienes que hacer una jugada, ese séptimo punto no está tan asegurado, digo que a veces pasa que, que fallan los pateadores, pero normalmente ese punto ya cuentas los touchdowns con siete y aquí sí. no, son seis y vemos qué pasa, ¿no? Entonces, también por ese factor, las líneas no son tan altas.
2: Sí, y esta situación, no lo hago, René, que nos acostumbramos de inmediato. Porque, ¿cuántas veces no recriminamos en la NFL cuando hacen un intento de conversión y lo falla?
3: ¿No? Sí.
2: Y machacamos. Lo fallaron. Aquí, sí. tienes ya por la naturaleza de la regla el decir, ok, así hay que jugar. Y si no lo acertamos... Bueno, vendrá otra oportunidad más adelante. Son, son formas de cómo se, se, se entiende la situación. Y, y en la XFL, al menos en estas dos semanas, creo que nadie ha satanizado el que no se consiga esa conversión como tal, ¿no? Sea de uno, sea de, de, de dos o de tres puntos.
0: Sí, totalmente. Ay, pues se acabó la semana dos y ya, pues quedan ocho semanas como decíamos, es una temporada muy corta, así que a sacar esos wins si quieren estar en, en los playoffs, y duda de super este, el, el campeonato, así como el Super Bowl, ¿ya tiene un nombre? O sea, sé que va a ser en San Antonio, como dice el son los consentidos, entonces va a tener el primer este, este campeonato, ¿pero tiene algún nombre?
2: no, hasta ¿No? ahorita, incluso la presentación fue el juego del de campeonato. Bowl. ¿El qué?
1: El rockabowl. El rock bowl. El rock sí, bowl.
2: ¿no? sí, no, solamente lo presentaron así como el juego del campeonato y, okay. y listo. Uh -huh.
0: Va, perfecto. Sí, dije, igual ya tiene un nombre y yo aquí diciéndolo mal.
2: que Mira, bueno. si, si, si las cosas se, se ponen, San Antonio no está tan lejos, ¿no? <risa> y no, es no está El 13
0: de mayo. Llegan los Renegades. Imagínate. <risa> Ay, no. Sí, podría ser un. Yo, yo así se digo, haciendo predicciones, podría ser un, un Houston. Yo digo que Houston sí va a llegar contra un San Luis.
2: Ese estaría muy bueno, sí. Estando en Semana 2, me parece que son. No, no te digo que no a esa combinación. ¿eh?
0: Sí, a mí. Es semana 2,
1: eh, Semana 2, ¿verdad?
0: <risa> ya haciendo las
2: proyecciones.
1: <risa>
0: pero sí, bueno, pues con esto nos despedimos.
2: Bueno, me cae, pero Renegade. así arrancó con el trap. Déjanos con la XFL, ¿no?
0: Total. No, 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 no.
1: Renegades, <risa>
0: <Entonces, sí. risa> Renegade. Pues perfecto, chicos. Con esto cerramos la semana 2. Este, esto está poniendo muy bueno. Los partidos, la verdad, estamos contentos con lo que están siendo y nos vemos la siguiente semana para ver qué sucedió, a ver qué equipo ya rompió el cero, o quién va a ir este 3-0 dominando la... Guardian,
1: champion, champions of the World, imagínate.
3: <ríe>
2: imagínate
0: que, que le ganen a tus renegades. No, no, si no, no.
2: Imagínate, ¿no? Y la siguiente semana estaremos hablando que ya se nos encimaron dos ligas, la mexicana sí, vale y la sea. XFL. Cinco partidos en la LFA, cuatro en la XFL, es decir... El próximo fin de semana tenemos nueve partidos de fútbol americano.
0: Y espérense
2: no un mesito más porque viene la USFL y vamos a tener, bueno, ya no vamos a saber para dónde voltear.
0: Totalmente. Ay, sí, qué padre. Ya estoy emocionada por la LFA. Así es que la siguiente semana ya vamos a tener dos este episodios de resumen de juegos de XFL y de LFA.
2: Y como cinco pantallas al mismo tiempo.
0: Totalmente.
2: Para poder ver los partidos.
0: Es correcto. Pues muchas gracias, chicos. Nos vemos la siguiente semana para seguir hablando de XFL. Que estén muy bien. Gracias, Saludos.
2: Gracias. Con todo el que...